Здраво на сите, јас сум Мати Троачанец и вие сте на Айборн ФМ. Најпрво сакам да ви се заблагодарам на сите што веќе трета недела гостувате, односно не слушате. Баш ми е драго дека можеме да се подружиме и со луѓе надвор од Айборн во оваа емисија, односно во овој поголем проект, каде што се запознаваме малце подобро околу јава и микросервисите, се разбира преку, да кажам, лупата на Айборн. На почеток сакам да најавам дека може да ги оставате вашите прашања на fm.iborn.net имейлот, значи уште еднашка fm.iborn.net и на фейсбук страната за овој настан. Но затоа што, како што можев да приметам предпочнувањата на оваа емисија, фейсбук, месенджер и инстаграм некако се нестабилни, односно имаат падната, така да ако успеете таму да поставите, тоа би било фантастично, а ако не, секога ще имате и другата опција. Во првата емисија имавме можност малку да позборуваме со нашиот технички директор, односно Мики, каде што малку повеќе се запознавме околу технологијата што ја користиме, целиот технологиј стек околу јава, микросервисите, колку се планираат, колку има и така натаму. Во втората емисија имавме можност да позборуваме со Свени, еден од нашите партнери од Исланд, каде што имавме можност да ја дознаеме малку приказната на Годо, бизнес страната на целиот проект и кратка историја за нашето партнерство. Па така, да окрунисаме да да оваа трилогија, сега ќе позборуваме со членови од Java Teamot, кои работат на самите микросервиси. Па така, чест ми е да ги добредадам, маги и риста во емисијата, добре дојдавте. Не знам човек. Дали, дали се слушаме сега? Да, да. Супер, добро е. Мислам нека беше неизбежно во сите три емисии да имаме некои мали технички проблеми, но тоа е тоа. Така да, еве уште еднашка свечено добре да даде на магиристе. Здраво, дечки. Добро е, најдовно. Како сте чувствувате денеска овака спремни четвртачки за оваа емисија? Супер, да, взбудено, интересно. Супер, баш ми е драго. Окей, мислам дека таа возбуда е супер за да не мотивира после да си развиеме и да си направиме убав муапет. Така да се почеток би ве замолил, ако може да им се представите на нашите слушатели. Да се представим, да, моето име е Магдалена Софеска и аз съм скоро дипломиран инженер по компютерски науки и инженерство. Во... Айворн съм година и пол, во Ява Тимот исто така. Мојата кариера во Айборн започна со пракса, па така еве до ден денеска се уште сум тука заедно со сите членови од Тимот во Айборн. Здраво сите дечки. Здраво и од мене. Поздрав до сите што не слушаат. Јас, за разлика од маги, имам поголемо искуство во IT секторот, односно скоро 5 години сум веќе, од кои скоро 2 години сум во Айборн. Да, работам, као што не најави тин, во Java Teamot, со Java технологии, Angular и така натаму, цел фул стек девелопмент. Супер, баш ми е драго. 
Ме интересира сега, ако може малко да, да ве приближаме некако до нашите слушатели, односно дали може да ни разкажете вашата приказна како от, да кажем, првата любов за работење во IT индустријата, стигате до денес да сте во емисија со мене во Айбор и да работите на волко интересни проекти. А, така и аз ќе почнам, еве. Може. А, а, као што кажав, нели, веќе сум 5 години во IT индустријата, но да, бев предходно во, во неколку фирми, а, но барав некоја промена која што сакам да направам а, во однос на професионалната кариера, mm-hmm. а, можам да кажам дека тој период ми беше некој, имаше некои сплетни околности и а, HR HR от Найборн Еми ме, ме изконтактира за да започнам, да започнам процес а, со оние технички и HR-ски интервјуа. Mm-hmm. А, да, јас прифатив секако. А, и можам да кажам дека а, имав јас веќе некоја замисла и зацртано имав некоја цел во каква фирма сакам да работам. Uh-huh. А, да, и... Моите, моите цели, мојата замисла беше да работам во, во фирма која што има а, отворена комуникација, да, да, да има место, простор, каде што ќе можам да се изразам, да можам да, да решавам проблеми, а, да не биде онова само куцање на код, туку да можам едноставно да, да, да се развивам и да растам со, за, заедно со фирмата. Mm-hmm. А, така, отприлика тоа... тоа и, и го добив тоа што го очекувам, можам да кажам, затоа и веќе скоро две години се задржав тука, продолжувам понатака нели, да растам заедно со фирмата и тоа, поздрав до, 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 до цел Айборн. Можам да кажам исто така дека многу голем впечаток ми оставија канцеларијите, кога почнав прв пат да идам, ми беше много интересно, пошто е такво мало кози место, интересно. Uh, има удобност, има интересни канцеларии. Mm-hmm. Така, тоа, тоа може исто да се каже како дел од тоа што ме привлече да, да дојдам во Айбон. Така. Да, мислам дека и сите други сте не само ти така, да. <laughs> да, да, да. <laughs> да, да, и стопосто сум сигурен дека не сгрешив тогаш кога сакав да направам промена. <laughs> Супер. Е, па добро, добро е тоа што ти се поклопиле очекувањата твои се разбери тоа што го побара тебе Айборн. За да имаме, односно за да имате толку добра соработка сите овие две години. Така да, Маки, ти го прегуштам микрофонот на тебе сега. Да, фала, фала. Инако, да, мојата, мојата приказна а, започна, т.е. кариерна приказна некако, започна во Айборн. Јас бев трета година на факултет, сакав да започнам со пракса, нели си барав каде би започнала со пракса. Меѓутоа добивав препораки од колеги и пријатели кои што ја знаеа за Айборн беа запознаени со оваа компанија, па така решив да, да, да се запознавам и јас со компанијата. И тука се случи еден евент, мислам дека сите студенти скоро го знаат, тоа е контакт евентот. Имав можност да, да, да детално да се запознам со фирмата, што работи и кои и со неколку членови кои што нели ја представуваа на тој евент. Да. Компанијата, па да, така да, да. имав, си направив разговор со нив и а, имавме супер, мислам, комуникација уште тогаш и си аплицираа за пракса, од кога ме примија. 
da se dobifi mentor. Zajedno so mentorot, so mojot mentor Zlate, napravivme nekako kao strukturiravme zajednički praksata v, so, v sodvetno so mojte Aneli, baranje, kako jaz, kakva jaz je imav zamisleno praksata, da bi trebalo da izgleda in kako to je imaše in nekako uspejavme, da, da gi spojime tije dva koncepti, za da dobijeme jedna taka naj, najproduktivna praksa, koja što nili ponataka bi rezultirala so super a, rezultati. Da, da, da. Što, što si beše nili slučaj. A, taka, a, pa, potem jaz okruživme nekako, kao praksata moja so so jedan event, to je jedna taka narečena kultura v Ibern, jaks kulturata, kada što praktikantite obično imajo možnost da kako da kažem, da, da, da si bo izrazati svojeto znanje, da, da pokažete ono što go imajo naučeno, zbori dokoliko to ne, ne bilo v sklop na, na, na ono što go rabotele in na praksa, da bez razlika na to, da li, da li ti je rabotele odredena tehnologija, ti je imajo možnost bukvalno, da, da, da si prikažati nešto sosem drugo, pa mislim, da ka posle to, veke posle nekaj tri meseci od praksata, uh-huh. se morda v, v, v projektot, v koji što prveč naravate, uh-huh. in potem mislim, normalno si sem morda fevo java timot, tako zvana java familija. In vsaka, <laughs> da, sevište sem tukaj, da. Super. Dobro, zato što ja sem relativno nov v firmata i jak samo jeden do sega imam, na jedan jak si imam učestvovano, da li samo praktikanti možete pravati ili kako, kako se odviva? Što je prikazanta pozadi jak? Ne, ne. Uh, to je prikazanta pozadi jak se to, da v sušnost sebi od nas posedova neko znanje, što ne mora da, 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 da ga graniči, uh, on je margini koji što ga imame v, v robotata, ne mora da... Aha da posjedova znanja samo od rabotata, može da posjedovati nadvor od rabotata. Međutim, vseko je nek, onoj, koji što ima nekaj želba da izrazi, da pokaže što zna in nauči, mm-hmm. ima slobodno možnost ne, da, da, da. da go iskaže, to je socijalnije, da naučime poveke, da, da videme taka, da, da, da povedujeme zajedno, da se razvivame zajedno, ne le, to je cel da. <laughs> tak, super. Um... Ми интересира, еве, кажати 20-та како, како ви се разви вашата професионална приказна. Ми интересира, еве, например, денеска а, на кои проекти работите, а, од кои проекти сте дел, што е она што, што го правите, да кажам, ден денес. Така, а, па да, као што спомнавме, 20-та сме дел од Java Тимот. Uh, кој што е проект за исландски за исландски клиент uh, и тоа е дел дел од еден екосистем за хоспиталити платформа која што ја градиме. Uh, ја градиме со нели и у претходните емисии беше спомнато дека дека ја градиме со микросервисна архитектура. Da, тоа е доста интересно. <laughs> да. Uh, имаме повеќе микросервиси uh-huh. кои што генерално сите се базирани на Java и Spring Boot uh, како основна технологија прес која што работиме. Но нели детално секој секој микросервис има посебни други технологии кои што кои што ги користи. Еве јас можам да набројам а, на тие што што работам да кажам конкретно. А, работам на два микросервиси и uh-huh. монолитната апликација која што а, е малку поодамна направена. Uh-huh. А, да, микросервисите се Inventory Integration. Uh-huh. А, како што кажуваат и самите имиња Inventory 
е микросервис кој што се користи за зачувување на податоци во врска со слободни соби, со цени за соби за хотели и така натаму. Да. Исто така и нивно брзо пребарување. А пак интегрейшн микросервисот е микросервис кој што ни овозможува интеграција со надворешни системи, со надворешни провайдери кои што ни овозможуваат податоци. И, и таа монолитна апликација, која што е краен продукт, можам да кажам, на, на целата архитектура, се вика Travia и а, а, се користи за продажба на, на самите соби, значи се комбинираат сите податоци, нели, и на, овој, а, на, на, на оваа апликација се продаваат собите на, на клиенти, односно клиенти во овој случај се travel агенции од, так, од да. исландскиот пазар. Да, како што спомна и Свени у прехоната епизода, да. Да, да, да. <laughs> Супер. Маги? Па, да, исто, јас равни сам, Травија беше во едно од проектот на кој што започна, в ствари, во Ебрн да работам. Mm-hmm. Да, мислам, Травија е монолитната апликација, врз која што ние, ствари, пробуваме се, нели, да одвоиме некои работи, всушност, од неја, кој што, нели, ја прават целата таа архитектура. Да. и го одвојуваме како микросервиси кои што нели потребни се за да имаат некоја целина која што сметаме дека е доволно голема и угодна за да може да биде издвоена во еден таков нели, микросервис. Mm-hmm. Моментално работам на, на, на прайсинг микросервисот, кој да имаме и таков. Тој се е задолжен за, за, за работа со цени, буквално се што е поврзано со цените, а, дали, се, дали станува збор за пресметка, за конвертирање на валути, за а, сите тие нели, приказ на цените, враќање и така натака, mm-hmm, пошто mm-hmm. знаеме да, да индустријата, трава индустријата, поготово така налага да едноставно цените на субите секунднамно се менуваат, не мора да значи дека имаме таа една цена, нели, во подобно време, да, 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 да. потребно ни е тоа да го, да, да го, да го пресметуваме. Да, интересното тука много е тоа што а, са, о, о, овој микросервис доаѓа со фронтен тел, на некој начин, кој што е да воведуваме и фронтен дел кој што е како е во моментот како посебен модул во однос на монолитната апликација што спомнавме Travia. Mm-hmm. Тука нели да се работиме на фронтен со Angular фреймворкот и исто така мислам поента целата поента што ние сакаме всушност да во видаме е да да понатака нели имаме можност да формираме и нели микросервисна архитектура на на фронтот односно така наречени микрофронт Аха да баш онака интересен нов и поем што нели кај нас не е толку често не сме го слушале да да и сите овие апликации се во развој, но сепак, но сепак јас тоа што ги нарадам, вклучувајќи и Травија како веќе полого што е на базарот, се на, се на продукција, прайсинг мислам дека е, се уште не е отиден, но... но... Ајде, ке биде. Чекуваме, да, за брзо време. Така, супер. Епа, таман, малце на влеговте за некои технологиите. Само интересира ако може, затоа што Мики у првата епизода ни кажа малце по-обшто за што се користи се во Айборн и во некои од главните проекти. Малце по-детално да му пишете кои технологии или кои технологисти ги користите во, баш во вашите проекти. Да, јас како што кажав за инвентори, нели, се користи 
за, за зачувување на податоци, но тука правевме добар ресерч за да одлучиме што треба да се, што треба да се искористи, mm-hmm. а, за, за да на крај можеме да ги, да ги чуваме податоците како што ни требаат нас и да можат брзо да се пребаруваат. А, тука го искористивме Elasticsearch, а, го користиме, како што кажав, како база на податоци, а, нерелациона база на податоци mm-hmm. и исто така како а, Search Engine, во исто време, а, да, користиме во другите, во другите микросервиси, користиме и различни бази на податоци, релациони бази на податоци. Од нерелациони најчесто го користиме Elasticsearch, а од релациони имаме MySQL, PostgreSQL, да. MSSQL, не сум сигурен, ама полека тоа го отфрламе, мислам, бидејќи сепак овие другите се по-напредни. Так. А, исто така а, можем да наведам дека за инвентори делот, бидејќи обслужува многу податоци, а, пристигаат податоци од повеќе провайдери, да ги наречеме, тие, тие не испраќаат нас податоци во зависност од тоа кога некоја, а, не, некоја особа ќе биде, availability ќе биде намалено, да речеме, mm-hmm. доколку нели, некој резервира или некој откаже, па ќе биде зголемено. Да. А, така обслужуваме многу податоци, па решивме да искористиме Кюинг uh, систем uh, RabbitMQ uh-huh. uh, Тука во споредба можам да кажам со uh, Мики во предходната емисија спомна дека имаме кавка за, за меѓу комуникација меѓу микросервистите да. Да, uh, но сепак во тој период кога одлучувавме ова беше uh, првиот микросервис кој што се одвои од Травија Аха. за да ги чува на, uh, башка да ги чува податоците да. uh, Во тој период истражувавме а, со Тимот и заклучивме дека при Rapid Development на самата апликација по-брзо и по-едноставно ќе ни беше да, да искористиме RabbitMQ, за да можеме да, так, нали, да, ги, да ги обслужиме сите тие клиенти што ни праќаат податоци. Так. Но сепак, нели не се исклучува можноста да, да мигрираме кон Kafka, бидејќи mm-hmm. сега веќе таа ќе почнеме поинтензивно да користиме. И, јас, и јас. Може, би, може би би мигрирале заради нели, maintenance да ни биде се на едно место и така натам. Mm-hmm. Так, 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 јасно. Маги? Па да, во прайсинг ние конкретно да го користиме кавка за, за нели, месечинг помеѓу микросервисите. Тоа е така да во склопи со неколку други микросервиси така комуницираат. Меѓутоа да е интересно да тука дека исто така и фронтен делот е онај кој што се одвојува со малку поразлични технологии успоредба еве да кажам со со монолитната апликација бидејќи користиме NGRX колекцијата од библиотеки кои што останали сам според мене е многу интересна колекција која што нуди многу различни типови на, на библиотеки што возможуваат да, 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 да се вклопи тој а, редакс патерн кој што нели постои за да, да може полесно менеджираат тие податоци да да, да, да да имаме поголемо да добиеме на брзина да имаме нели користење на податоците од различни делови на на апликацијата нели за за полесно менеджирање на истите, но исто така како еден клучен момент што, што ни представува нас да всушност микрофронтната микро архитектура тоа ќе биде потребно да, да ја конфигурираме на тој начин на кој што нели да обединиме треба некој mm-hmm. фреймворк како да кажеме single spa 
што ќе не овозможи да, да направиме интеграција од повеќе такви а, так, а, апликации вете, JavaScript базирани. Ама интересното е исто така дека овозможува нели различни фреймор, вклучува апликација од различни фреймори без разлика на тоа дали едната апликација била Angular или да. била React компатабилноста е тука, така да мислам дека и не само и различен фреймворк, различна верзија, да кажеме, так, тргна так. од истиот фреймворк што за одржување и за, за понатамошен развој е постава така мокно. Да. Ако добро разбрав, NGRX е некој тип на систем кој менеджира со библиотеките. За, дали прво добро го разбрав и кога второ прашање, зошто баш NGRX го користите? Како, NGRX, да, колекција, повеќе, повеќе библиотеки се, тука се, нели, стор, тука се ефектите, тука се ентитиси и причината зошто се користи од тоа, како едно најинтересното што јас кога го истражува против, е да кишност овозможува да самата апликација работи дури доколку, нели, бекен серверот не е во можност, па така ако ние правиме некој деплоймент на, на микросервисот и некој јузер, да кажеме, го користи, mm-hmm. нема, да, нема да ја осети таа промена, нема да го осети тој дамфол на, на, на системот. Да, да, да. да. Супер. Во преходните емисии имавме можност да слушаме малку за некои од предизвиците кои се со кои се соочува, да кажеме, како технички директор Мики или како партнер од Исланд Свени. Па сега ме интересира вас да ја прашаме, еве, како Java девелопери, дали имате некои технички предизвици за кои се соочувате, нешто што нака ви е интересно кога ќе се, се појави? Да, да, јас можам да напоменам во прайсинг, имавме еден таков интересен предизвик, беше да го, да го одберем на клуци точниот начин како да комуницираме помегу микросервисите. Што требаше да го одбереме вистинскиот и сега нормално секако тука ни беше оној стандардниот начин преку RESTful API да комуницираме со RESTful што го нуди сам да јава. Меѓутоа, сакавме нешто што ќе биде полесно одржливо, што ќе ни нуди поголема флексибилност и повеќе да не се фокусираме на тоа како да ги структурираме тие на некој начин реквести, него повеќе на тоа како да ги исконфигурираме истите. Mm-hmm. И мислам дека да тоа, па за тоа се одлучивме како, како е, на некој начин врапер, да го избереме фен, што сите тие работи не ги понуди и сега за сега супер оди и мислам дека одлично, одличен избор направивме. Хм, супер. Листа? Да, а, така во инвентори кажав дека имавме предизвик со Rabbit MQ, мислам а, да одлучиме дека тоа ќе биде клучно да се, да се искористи, но ете можам исто да издвам во Integration Microservice-от имавме интересен концепт кој што требаше да го осмислиме а, како да функционира на ниво на база, на ниво на апликација, тоа е да, да податоците што во интегрешн ќе стасуваат од надворешните повајдери, да, да може соодветно да се пропагираат кон соодветни микросервиси, доколку нели а, имаме податоци што ни требаат за availability и, и, и цени, рейтови и така натаму, тие се пропагираат а, автоматски кога ќе стасаат во интегрешн, се пропагираат автоматски кон инвентори, бидејќи може да се каже дека тука 
сличен начин е NGRX от како функционира, mm-hmm. имаш акција и после имаш ефект. Секоја акција си има да. некој свој ефект. Во случајов да. имаш update availability и стасува некоја се прави некоја акција која што ќе ги пропагира податоците, ги трансформира прво, па ги пропагира кон соодветниот микросервис во случајов инвентори. Mm-hmm. Но сепак не, не се соочуваме само со, со технички а, предизвици. Имаме, имаме многу други предизвици во, <laughs> во, во работењето. А, јас можам исто така да издвоам дека имав предизвик да, да, се, да се справам со жаргонот на таа индустријата. А, а, да, пошто да. е доста, доста голема индустрија, доста многу, многу а, зборови се користат а, што не ни се познати нас и така натаму, а, но тука, тука се секако беше тимот а, да ми помогне и исто така а, многу ми помогна отворената комуникација со клиентот. Можев во било кое време да го побарам клиентот и да ми објасни некои неясноти не во врска со, да речеме, availability, с updates на, на availability, на рейтови, на цени и така натаму. Така. Хм, супер. Добра, што е она во проектите ваши што најмногу го сакате? Што е она што ве мотивира или што ви ја дава уште жарта, да кажам, као за да продолжите да работите на нив? Така, па... Ете, јас кажав, веќе начинав дека комуникацијата е, е клучна, може би, за, за да можеш да, да ги разјасниш сите работи во а, кога решаваш, кога имаш некој предизвик, да речеме. Mm-hmm. А, сепак, мислам, да, дека, дека имаме доверба од компанијата, ни, ни дозволува да ги решаваме проблемите на, на, на свој начин, да даваме повеќе, да правиме брейнсторминг, брейнсторминг да да даваме сите свои решенија, потоа да ги усвојуваме а... mm-hmm. кога ќе дојде ред, нели, да се, да се реши проблемот или да... да. Или, сепак, да. А... Во, па, тоа не... може би мене се уште ме држи, е, маги може има нешто да, да дополни. <laughs> да, мислам, мислам дека да, тоа е клучниот момент кај што имаме и а, можност некако да не само нели, добиеме а, на некој начин таско што треба да го изработиме, да го структурираме решенијата или да добиеме некој потенцијално решение. Меѓутоа, тука е тој инженерски пристап што мене најмногу ми се пропаѓа. Имаме можност да, да, да комуницираме со, mm-hmm. со клиентите, да и ние понудиме решение врз основа на тоа како мислиме дека би било, би било посоодветно не само за, за, за моменталната ситуација, него за понатаму, да. што ми правиме за, на долгорочен да, план да. самиот продукт. Тоа е, мислам, дека на така поинтересниот момент, кај што нели, и ние сме тие кои што понудуваме и решение на некој проблем. Да, да. Па, мислам дека и тоа и свини го, го издвои како битен момент, дека честите средби и разговори му помагаат и него многу подобро да ги формира своите идеи во тоа нели, како сака да се движи а, платформата и целиот екосистем, нели, што е да, захоспределе што го градите. Да. Да, тоа е таа двонасочна комуникација што имаме да. секако и ние сме отворени да. за клиентите да и тука сме секогаш кога имаат потреба да, да. да им објасниме нешто од технички аспект да речем. Да, супер. Е па добро, затоа што само само двајца имам, односно вас двајца имаме за сега, ако може да, да ми го опишете и другиот дел од тимот, односно нели, колку луѓе сте и така натат. Да, моментално нашиот тим 
Яла Тимот, включва от прилика, мислям дека 12 или 13 членови. Тук сме нели програмири, така и што се така по мнозинството. Имаме и дедицирани QA луѓе кои што нели се грижат за квалитетот на софтверот, на краткорочен и дългорочен план се разбира. Исто така имаме и дедицирани UAX дизайнери кои што нели се грижат за убавината и креативността на самата апликација. Мисам, много интересно начинот на кој што едноставно пристапот кој што го имаме да, да, да на клиентите им се понуди а, да им се понудат wireframes па дури и целосни интерактивни прототипи кои што нели понатака ќе mm-hmm. може да. да ги видат да, некако да ја опипаат самата апликација пред да, таа да. постои во во реалниот свет и мислам дека тоа е едно од најинтересните работи а, така од, од дизајнерски аспект да, да, а да, исто да. така да, и, имаме нормално и девопс култура, а тука ќе му дадам брна ристел, зашто Да, јас сум дел от таа девопс култура. Сепак решивме дека не можеме да имаме позиција девопс, току развивме една култура во која што повеќе луѓе присуствуваат како еден тим, да речам, и нормално секој има шанса, кој што е дел од Айборн, да биде член на таа девопс култура и да да помага во архитектурата на, на, на сите проекти, не само конкретно за микросервисите, току да. нормално за сите проекти во Айборн. Да, таму сме пет луѓе и моментално правиме, а, ги го подобруваме на некои апликации, а на некои правиме од почеток CI-CD, односно Continuous Integration, Continuous Deployment. Mm-hmm. А, да, и тоа е многу интересно што користиме, а, за некои апликации користиме Docker, а, како би развиле за, за, за локална употреба, па исто и, и пошто користиме нели, а, клауд провайдери, да. во случајот најчесто AWS или Azure, а, па така, така за полесен диплоймент ги користиме истите, истите докери. Да. Нели, во соодветна околина секако. Да. Добро, а, например, што се случува кога доаѓа нов член од тимот? Како, како навлага во проектот? Како, дали му помагате? Што се случува генерално? Па да, нормално, тука, тука е целиот тим да, да му помогне на, на, на еден член кој што доаѓа. Нормално има и, има и ментор кој што е одговорен, да речеме, за, за самиот нов член кој што доаѓа и му, му дава насоки како да развива својата кариерна патека. Сепак не знаеме членот може да биде практикант или може да биде веќе некој поискусен, е во случајот нели и двете патеки ги опишавме, но сепак, да, но сепак не е нешто многу различно, бидејќи тука сме ние членовите целиот тим да, да помогнеме. Менторот исто го спомнав, но имаме секако living documentation, кој што ја одржаваме цело време. Тука има документи од user stories до, до документи кои што служат за, за сетапирање на самите проекти, самите микросервиси. Така, имаме методологија по која што работиме, се придржаваме кон неа и исто така мораме таа да му објасниме да, да го разбере целиот процес за како така, понатака така, така. и така. треба да функционира он во, во таа околина. Да. Маги? Uh, but, да, искрено uh, мислам дека uh, јас како еве 
првите моменти кога дојдов, кога се умбордов на еден таков реален проект, доста да сложен и комплициран, секако тука беше менторот да, 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 да ми ги укаже сите моменти и сите бизнес кесови логика, но, но секак многу важен дел според мене беа тие како што спомна риста юзер сторис и тие документации да. веќе некако без без нив мислам дека не не може да се долови тој момент кога ќе прочиташ сам кога ќе разгледаш сам кога ќе што се вика кога ќе издебагираш сам многу многу е полесно меѓутоа да, нели тие документации што ги правиме за се по да меснина на на новите членови да да побрзо се вклопат во самиот mm-hmm. тим ама мислам дека и, и тимот има многу важна улога, бидејќи сите се толку топли и со супер пречак, барем за мене беше пре така интересен период каде што се запознавав и со тимот и така. сите тие моменти не би ги заборавила и би сакала пак да се вратам. Да, супер е, супер е што така, да кажам, атакувате и со искуството вие лично да им го пренесете и преку документација, зашто Така се, не знам, барем мене вака како лайк, ми делава дека се минимизират, као се минимизира просторот за правење на грешки понатаму кога ќе се почне со работа. Да, да. Мислам дека премалку го спомна зборот методологија Риста и сакам сеја на тоа малце да ве, да ве чачнам. Како, како е, кој е, да кажам, начинот на работа, ако може малце да ми го отпишете или која е методологијата, според кои вие работите во, во вашите проекти и вашите тимови. Така, да, секако. Да, па... Целиот развој на софтверот се базира на спринтови и, и но сепак сите членови од тимот се вклучени во во целиот life cycle development но сепак нели има некои ритуали кои што ни, ни ги одбележуваат целиот спринт да речам ни го одбележува па така на пример во зависно од периодот нели ако почнуваме некој нов нов фичер или нов проект да речам правиме планинг тоа е првиот чекор кој што го преземаме. Така. Тука ги планираме сите работи, нели, што треба да се направи. Потоа имаме daily slash weekly, можем да кажам, зависно од потребите. Некои mm-hmm. тимови имаат daily, некои weekly, зависно од тоа на колку често треба да се синхронизираат. Да, извини, Риста, ако ти упаднам во збор, ама интересното е тука да, дека, дека имаме бай weekly состаноци сега пред време ги Да, и нив, тие не се викли состаноци, не доаѓаат состаноци на две недели, каде што соберат целиот така по голем тим од јава девелопери, кои што работува на различните микросервиси и всушност сме сите тука за да може да се координираме и да дискутираме за тоа кои микросервис до каде е стигнат, дека не ли Мираме целина која што еден од друг микросервис зависат, па така сметам да, дека да, да, потребно е таа синхронизација неизбежна. <laughs> да. да, разликата меѓу daily, weekly, daily slash weekly со bi-weekly е тоа што овие daily и weekly ги правиме на микротимови, нели? на помалите mm-hmm. тимови што ни да. се поделени по микросервиси. Тоа е разликата, мислам, ама маги го опиша целиот процес, така се синхронизираме самите членови, па потоа се синхронизираме да. и на, на целиот тим, на ниво на целиот так, тим што работи на... Да, да. Потоа следуваат нели, имплементацијата, самата имплементација која што е развојот, кодирањето, да го наречам mm-hmm. по, поедноставно. 
И исто тука многу голема улога, мислам, дека игра ревјуто, односно код ревјуто кое што го правиме, а, нели, да, да се подобри сам, самиот код, да се подобрат сите а, членови во тимот, нели, доколку некој да. го има решено самиот проблем, а, ако некој може да забележи некој друг проблем и така натаму. За на крај да, да го заклучиме овој циклус со еден ретроспективен состанок. Аха. А, да. И зашто зашто е битен овој ретроспективен состанок како вака на крај што го спомна? А да, на крај, да, на крај се прави. А, да, го користиме овој ретроспективен состанок да видиме што се сме направиле во овој циклус на, на, на развој, на код ревјуа и така натаму. А, да ги издвоиме работите што, што сме ги направиле добро, да речеме, за да можеме да ги примениме во, следниот, во следната итерација. А, да се подобриме во нешто што сме го сгрешиле, например, дека може би нешто не е секојаш се идеално, па ки имаме некоја грешка, може би да, да, да издвоиме, па на неа да научиме дека во следната итерација mm-hmm. не треба да го повториме тоа. Да. А, и обшто целокупна синхронизација за самиот спринт правиме, а, гледаме колку од работите се завршени, нели? да речеме, не можеш секојаш се да завршиш во, во еден спринт. Mm-hmm. Так. Да, тука, тука е така, не сам нека сфак е тој фазен развој на, на, на некој фичер, да кажам, не мислам, најчесто се случува да, да во, во интерес на времето не имаме потреба од тоа да, да одвоиме некој фичер на да го поделиме во повеќе фази, односно во развој во неколку фази, mm-hmm. па така, мислам, Состанок е тука да, да, да се дискутира токму таквите тие кои што нели, фазно ги развиваме, до кај е стигнато, кои се работи се обфатени, што понатака треба да се направи во следниот спринт или во следните неколку спринта, што таквото планирање и да, исто така е многу битен так. дел. Супер. Добро, мислам, затоа што јас не сум работил по оваа методологија, некако ми звучи како целиот момент е дека особено со ретроспективните состаноци е да направите некое подобрување или да се ги воочите грешките или да, ако не е на крајот денот да направите некој нов план каде што ќе биде подобар да. нели во наредните ретерации некој претходниот да 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 е па драго ми што можам вака и да научам јас конечно нешто од емисија супер Сега, пред да продолжиме со прашање од публиката, може да започнеме со некој по-лайт прашање, за да ве воведам во тие наредните. Само да ги подсетам нашите слушатели, дека уште еднаш може да пратите мейл на fm.ibron.net или на фейсбук страната, доколку фейсбук реши дека повторно ќе почне да работи. Сега ме интересира, ако можете да ми опишете, зато што спомнавте неколку наврати, ако можете да ми опишете некој момент кога сте требале да, како да кажам, да работите заедно како тим за да завршите некоја особено тешка работа или некој по-комплексен проблем. По-комплексен, па не знам, некако не сам секојдневно се соочувам со, со, со комплексни проблеми, нели сите со различна тежина, меѓутоа, постојат uh, и тие комплексни проблеми, меѓутоа mm-hmm. мислам дека проблемот кај истите тие не е на комплексноста, него моментот се воочи тој проблем, да се, да се, да се детектира каде се наоѓа, mm-hmm. всушност да, да, да се дозна дека тој суштински постои. Мислам дека тука е најважна комуникацијата со тимот, каде што всушност имаме тука uh, разглабање и uh, 
дискутирање, аргументирање околу кои работи би можеле да причинат и да доведат до еден да. да настане еден таков, да кажеме, проблем, бидејќи сепак нели се работи за микросервисна архитектура, тука имаме повеќе микросервиси кои што едни на други mm-hmm. си, нели, си, си дискутираат, си праќаат податоци, нешто прават, да. не ги Тука, си, значи, сигурно едниот на другиот би ефектирал, доколку постои некада нели, грешка, така да, да кажеме, проблем, нешто mm-hmm. би, би ефектирало и врз другиот. Па така, една таква комуникација е многу, многу битан момент. Јасно. Христо? Па да, се согласувам целосно со маги дека, дека комплексните проблеми не се решаваат само да седнеш и да куцаш кот. Мораш да, мораш да го решиш проблемот првен усно, mm-hmm. односно комуникацијата меѓу тимот е клучна тука. Да. И да. Мислам дека секој член од тимот треба да допринесе за, за решавање на проблемот mm-hmm. на различен начин. Тука може би некој го има веќе решено на некој сличен проблем или има некаков фидбек ако предходно има работено во тој дел од, од кодот, да речам, па, па знае нешто повеќе околу тоа, ги собираме да. сите mm-hmm. аргументи, сите сите работи што ни се потребни за, за решавање на проблемот, дискутираме нели, дали е најчесто на daily, weekly, па ќе се наврата или ако е нешто инцидентно, па може би ќе закажеме нов состанок. А, ако ни е потребен клиентот, го викаме и клиентот да дојде, нели бизнис логика да ни објасни доколку нешто тука ја решаваме. Да, да, да. Да, можам да кажам дека се се основа на, на, на комуникацијата во тимот, комуникацијата меѓу клиентите со тимот и така на Е, па добро, еве сега спомнавте комуникација и зато што при секоја комуникација скоро секоја што случува да има некакви, да кажам, несогласувања, како се справувате вие со нив, нели, кога се работи на некој проблем, односно да се надмине некој проблем? Да, да, нормално е да има несогласувања, но сепак тие ги чадуваме, да речам, на минимум со тоа што кога комуницираме меѓу себе, правиме брейнсторминг и, и, и ги аргументираме работите, па после заеднички заклучуваме што е најдобро, а не можеме, па за тоа и не би го нарекол дека имаме на согласување, за тоа што, нели, сепак сите заедно работиме и сите а, се справуваме со, со, решени, со проблемот за да најдеме некое најдобро решение, тука, да, сепак комуницираме меѓу себе не за да имаме несогласување, туку да решиме некој проблем. Так, так, так. За тоа ги собираме сите, сите аргументи и правиме едно заедничко решение. Кога што нели, ќе ги прифати сите најдобри работи за однос на проектот. Да, јасно, јасно. Јас искрено мислам така некако, мислам, терминот несогласување, да не е баш тоа несогласување, тоа е повеќе дифференс ин опинијан. Имаме тоа, нели, повеќе членојат тимот, сите со различни ставови, но сепак и нели, различни аргументи и сите тие, а, не знам, размислувања и според мене се добри да бидат тука заради тоа што имаме нели, критичко гледање на проблемот. Значи, ние не, не сме сите еден предложен, едно предложено решение и сите да се согласуваме со тоа, нега сите пробуваме да понудиме решение кој што нели, во, во склоп на, на решавање на тој проблем би се земало некако склоп на сите тие решение би се одвоило најдоброто или так, не знам, нега интеграција да. може би Никако, тоа е, мислам, дека доста битен момент. Mm-hmm. Супер. Одлично, еве, таман ми пристигаат и прашања од публиката, така да можеме да почнеме со нив. 
Първо прашане, първото прашане е како се справувате со мониторинг на микросервисите? А, интересно прашање, да, да. А, тука, тука можам да напоменам дека исто Elasticsearch го користим и за мониторинг. Ага. А, односно имаме еден посебен сервер, кој што, инстанца, кој што ја користиме за собирање на сите логови од сите апликации. Односно, самите апликации пакеат логови во JSON формат кон самиот Elasticsearch така. и после тоа, да, се зачуваат таму како што објаснив и предходно за инвентори, само... Нели, различен е формат от различни се податоците и исто така користиме и Кибана, за да можеме, тоа е исто, од, од истата технологија, од истата фирма е направен овој проект. Кибаната е, да, Кибаната ја користиме за да ги, ги следиме тие логови, односно можеме тука да филтрираме по, не, по, не знам, по клучни зборови, по време, кога се случило некој проблем, да го можеме да последователно да видиме кои акции се случиле за, за, за да можеме полесно да го откриеме тој проблем. А, да, тоа е ELK стекот кој што користиме, mm-hmm. така се вика, ELK стек за, за, за мониторирање на, на самите апликации. Супер. Да, тука кибаната е доста интересна, бидејќи имаме и а, статистички приказ, може да ја гледаме статистика на тоа на, на сите податоци кои што ги внесуваме, нели ги спадираме од таа комуникација помеѓу микросервисите и тоа е така интересно да се гледа, буквално имаме реал тайм моменти кога би се случи каде би се случила некоја грешка, mm-hmm. каде што може да, да се случи да може да ја детектираме веднаш и да реагираме. Да. Супер. Следно прашање е како се справувате кога има дупликат код меѓу микросервисите, особено кога комуницираат директно меѓу себе? Како се справуваме? Најчесто не е пожелно тоа да, да се случува, но знае да се случува, тоа, тоа е нормално. Меѓутоа, сепак тој код се издвојува во, во, во соодветно со тоа каков проблем решава и кон кој проблем е по-близо кон која бизнес логика. Доколку може да се нели тие, да кажеме, два микросервиси, но доколку нели, гледаме дека е некој решава некој пообем проблем, дека тој а, проблем има доволна тежина и некоја комплексност, може да се извади како нели целосен нов да. сервиз. Mm-hmm. Ви бил дело таа... Да, а за дупликат код како комуникација меѓу два микросервиси имаме шерт библиотека која да. што ни ги содржи сите а, а, класи, да речеме, кои што се дупликати, мора да ги има да. и во едниот и во другиот микросервис, за да можат да, да комуницираат и тие ги издвојуваме нели, во, посебен, во посебна библиотека, која што ја импортираме како депенденси во секој од микросервисите. Да, да, да. И таа постепено нели, се, се гради и се дополнува, бидејќи цело време имаме некои нови микросервиси кои што mm-hmm. се отпочнуваат, некои нови кои што се надоградуваат, за да нели... Ам, да можат меѓусебно да комуницираат на соодветен начин. Да, да, да. Хм, закон. И, и да го немаме тој дупликат код. Но... Да, <laughs> супер. Следно прашање, вика, дали може малце подетелно да го објасните код ревју процесот што го споменавте порано, предходно тоа сте? Да, е, не знам, маги може би. Повеќе има искуство со тоа. Да, јас имам имам искуство со со код ревју секако. 
имам и пишувано, и примано код ревюа, така да <laughs> можем от двата аспекти да кажем. Нели, користиме Bitbucket mm-hmm. за како репозитори за чување на, на кода. Некако интуитивно е целиот тој процес во, во самиот Bitbucket си пуштаме pull реквести за да може да да, да, да оди на код ревю самиот код и тука се доделуваат се асайнуваат самите членови на тимот најчесто или некои од другите тимови доколку се поврзани со, со, со одреден фичер или проект да. а, и тука најчесто се пишуваат коментари а, од типот на дали нешто е може би логички грешно дали некако mm-hmm. може да се подобри тој код да. дали за перформанси, дали како некој алгоритам може да се, да се подобри на перформанси, доколку некој нели има решено и тиот проблем предходно. Да. Да, отприлика тоа е процесот и седо дека нели не се помине тоа код ревју, односно не е одобрат сите членови кои што биле асайнати на тој, на тој pull request, mm-hmm. не може да, да оди понатака и самиот фичер, не смее да помине во следна фаза на Так. на спојување со самата девелопмент гранка и да оди на стејдж, да речеме. Так, так. Мислам дека за, за почетници е исто така многу важен момент, бидеќи тука се тие моменти каде што се учи и најмного од тие коментари, бидеќи интересно да, да, да добиеш коментар од некој што, да кажем, имал повеќе искуство во, во некој области, да, да видиш како тој предлага дека би можело да се искуца, да кажеме, нештото и да во соодветно на тоа да го прилагодиш собствениот код на тој некој начин, со тоа се одржува и таа чистина на кодот и во едно и нели убавината на самиот код, да не биде да се Да, да, да. Со, нели, со, со некој, како што би можело да настане, доколку не е постојат тие код ревюа, така да. Да, супер. Ми се допаѓа одговорат. Следно прашање, Вили, како го надополнувате вашето знаење? Интересно прашање, да. Секојдневно, секојдневно се учи по нешто ново, нормално, нели? Да. Со самото работење и самите проекти бараат да, да учиш нешто ново, за да можеш да, да го подобриш самиот код. Користиме секакви ресурси, нели, од интернет, од читаме нели од официјални документации на пример еве јас за Рабит МК како го учев пошто да. тоа ми беше прво искуство со Рабит МК ама морав да истражам и да научам како да го имплементирам а, мислам дека цела документација официјална ја прочитав тогаш за да бидам сигурен како тоа работи а, да еве сега следен предизвик ми е исто да направам компарација со Кавка и да знам пошто знам дека Кавка има многу повеќе повеќе фичери кои што ги овозможува како стримови и така натаму shared database и слично. да и исто така туториали, имаме не знам на Udemy ако не се лажам, на имаме профили на по на такви. Да, да. И и најчесто ги користиме тие и секако нели самото самото работење ти ти налага да да учиш нешто ново. Да. Нормално со, со, со секој клик, со, со секој срч на Google, учиш нешто ново, кискоти нешто случено, ке, ке го плоти срчи и ги срежеше и ова не сум да знаел, да, интересно е се случуваат и такви моменти. Да. Мислам, читај, барајќи едно нешто, ке најдеш на некоја друга документација или на нешто ново, ке прочиташ и тоа сигурно ке го задрви, ке ти влеза во глава. 
Так. Да, имам, имам едно десети на 15 пинувани табови, що трябва да ги читам. Да, да, да. И всеки ден, ден може да кажем дека, дека гасам по еден, да. а додавам еден нов. Така да, да, да. Има, има простор в текот на времето, ако го организираш добро, нали, а... самият работен ден имаш простор да прочиташ и да. някаква статия във връзка с нещо, Требара. що ти да. е потребно. Да. Така да. Влегува в окюто и излегува, нали? Се, yeah. се, се полни. Yeah. И се прави дневно. Или на ведено ниво, да речем. Да, то имаме тук, нали? Отделени часови от работното време, ако имаме свобода да си направим ресърч. Буквално, мисля, имаме дел от дено, да кажем, доколко сакаме да користиме някаква нова технология, ако нищо. Най-мала рака, някаква нова библиотека. Имаме свободно време и на некой начин време посветено за ресърч, mm-hmm. да, да, да си го подобриме знанието, да го прошириме, да, да видиме некои нови работи, да видиме во тексосите или нови верзии, процеси, се што е... Да, up to date. Преска го спомна Маги Якс, той е много битен исто за Там е много учиме. Да. Маги имаш интересна презентация за IoT, що е на страна от света това, ама ете, научихме нещо ново, нели? <laughs> да, да. да, много интересна, много интересна тема е Internet of Things. Um, да, и, дефинитив... <laughs> и дефинитивно, мисля, мене ми се допага това, що и кога дойда в аз в Лайбърн, дека ми, ми даде да знае дека имаме собствена библиотека, коя е одржувана и онлайн, и не ли физичка, казато може да, книги да, да се наоѓат, што е много кул, cool, дека некоя... Аз... Това е още еден ресурс, от кој што можеме. Да. <laughs> и много е, много, мислам, мене много ми се допадна, дека дори има и некои нетехнички книги, што... Ам... Онака, мене во моята работа ми, ми помагаат што може да ги прочитам, така да како супер, супер е тоа, дека има континиран, континиран начин на споделување на знаење или као добивање на ново знаење, така да тоа е закон. Нормално не е само техники да се усовршуваме тука, да. е професионално да се усовршуваме. Така, 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 да. Ам... Имаме некоја малко по-малко, да кажам, формално прашање за разлика од другиве. Ако имате некои интересни случки, што ви сакале да ги споделите од вашиот тим, што се случувале, што онака баш ви останале во меморија. Вие се најтешките прашање. Да, да, дефинитивно, пошто има многу случки, ама во таден момент не ти текнуваат и... Не знам, да размислам, може би ќе ми текне нешто магија, ако имаш Да, јас имав интересно случување на првиот мој таск, што работев од кога нели сум гордав напред. И работев да не навлагам во детали, меѓутоа работевме на поврзано со на фичер поврзан за испраќање на мейлови так. и тука мислам работев никој денот и ме беше првиот таков голем таск да еве го риска се смееш и буквално беше интересното јас ми пиша чинојето од сигурно дека као дема како може да се симнеш малко имаме мал проблем и јас се симнам и викам 
Тук ще е да ме проблемът, вика Леле, се изпракят много мейлови на продукция, на юзери, не знам што се случила, и аз тук буквално бев занемен, колко голям проблем, се викам што направим сега. И, и може да се додае дека, дека имавме закажано во Escape Room истиот ден и трябваше да дойдеме за еден саат, а као демек, нема да можеме да имаме, ако трябва да пуштаме хотфикс. Да, Ама се беше за фреканция от наша страна. Поздрав до Тим от секоаш, ние така забавно можем да кажем. Прекрасно. Мене, еве сега ми текна в моментов, ми си има случайно со клиентот, бевме на кол, мислам дека сите бевме от тимот, и аз нещо трябваше да објаснувам около currency, около некои цени, и да, користев, исландската валута е исландска круна, а аз некако се запнав да изговарам корона, некако. Така ми идеше, иако е пред короната, ово се дешаваше, ама истинска корона, цяло време така му викав и точно да се смеят и викам, чекайте, шо е работа, ай, и као ми викат, абе, круна вика, защо се мачиш да кажеш корона? Предвидуване за корона, а не знам защо така си ми говорил. Това беше, беа буквално, баше на почти мисля, да оценната мислам се дешаваше. Да, 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 в канцеларија бевме уште кога се случуваше тоа. Не знам зашто викам да, кога не сум бил в канцеларија да работам, ама да. Сега да кажам дека технички си управо, затоа што мислам дека на шпан, не на шпански, на... Добро, мислам ги на шпански го викаат, ама на латински оригинално круна се вика корона, дека такво, не знам, такво е зборот оригинално, па... Со чешка коруна, мислам, или какво е, не знам, а нещо ги имав измешено, дали поема не имам, ама беше интересен момент да се насмеем. Да, да, да. Супер. Одлично, е па хайде да оставиме уште некава минута да видиме дали имаме други прашања. А ако не, затоа што се доближува веќе два часот, може по полека да ја завршуваме оваа емисија. Пред да стигнеме, пред да додобијеме устари уште некоје последно прашање, сакам да ви оставам малку простор каде што ќе може вие да си упадете некои последни зборови или поздрави ако имате нешто последно што сега да кажете. Поздрави, нормално поздрави до цела ебар. Едве чакам, чекам да се вратам во канцелари, фалат. Сите дружби, сите понеделнички ручеци, сите играња футболче, мислам дека тие се моменти во палат. Сега паузите ни се некако стани од столот и не знам, немаме некоја дефинирана пауза, бидеќи сме од дома и ни фалат тие паузи што ги правевме за ручек во Айборн. Поздрав, поздрав до Тимот, поздрав до сите Айборнци што не слушаат. И обшто да сите слушатели, нели? Да. Мислам дека како сурогат за футбол, че е хексбол, како што почнувам да гледам дека има много јасни фаворити во оваа компанија и дека има много зажарни страни и тоа дека е доста компетитивна сцена, да кажам, во Айборн. 
И едва чекам и аз да се, да се приключам и да, да видам како изгледат тие. Имаме и женски тимови. Айде. <laughs> супер, супер, супер. Баш ми е драго. Добро, а, затоа што гледам дека не пристигаат нови прашања, веќе стигна два часот. А, сакам за крај вака да ви се заблагодарам што одвоивте сад време, вака малце да позборуваме. Мислам дека многу добри, не мислам току сигурен сум дека многу добри а, одговори давте, иако некој од работа ја се уште ги учам и се запознавам со поголемата, да кажам, IT сфера. И посебно сакам да ви кажам благодарам за тоа што еве како што спомна прие Скариста, вие сте некој круната на оваа трилогија и со вас свечено може да, 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 да затвориме да ја затвориме, да кажам, да ги затвориме епизодите Behind the Office, кои се фокусираат исклучиво на Java и микросервисите во Iborn. Така да дечки, стварно, осе срце, фала ви многу и што, што одвоивте вака време да се помоабетиме. Фала ти за поканата. Фала и на тема, мате за поканата. Се разбира, се разбира. Бидете во добро расположение и ке се дружиме во наредна прилика, па макар тоа да е виртуелно. <laughs> Ето така. Айде, се слушаме, дечки. Чао. Чао. Тоа беа Маги Софевска и Ристе Грбев, моите драги колеги од Айборн. Сакам да ви се заблагодарам на сите кои присуствувавте, односно кои ја служавте оваа емисија, не присуствувавте. Мене ми беше драго како водител вака да како исто и со вас да ја истражувам оваа тема затоа што сепак ми е генерално непозната, имав доста работи кои ги научив и баш ми е драго што можам онака и за време на корона, односно работејки во вие наши соби под дома, да се дружам со, со различни луѓе, па дури луѓе од различни земји, така да официјално, еве и јас ја завршувам оваа емисија. Ви заблагодарувам уштенашка на сите што присуствувавте. Се надевам дека ќе бидете во добро расположение. Еве го петок се ближи. Така да ви посакувам убав четврточки ден. Бидете во добро расположение и се гледаме во наредните трилогии или наредниот сериал емисии Iborn Behind the Office. Ви посакувам убав ден на сите уштенашка. Бидете во добро расположение.